0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Barcelonai séta, de ezúttal minden épületet belülről is megnézzünk Szilveszter Jönnek az oroszlánok a városi vadonban, ahol tovább bolyongunk Bartadorkával, hogy a budapesti házakon található oroszlános épület díszeket számba vehessük. Hegy oldalba süllyesztett tornacsarnok a budai Szent Margit gimnázium új épületéről hallunk tormatomástól. András júti épület mostra záró akordja következik, az opera házépítésének történetét eleveníti fel keleccsé Kristóf. Váradi Júlia osloban járt, ahol az új mint látogatta meg, és készített az épületről és az intézményről beszélgetéseket külön az utca számára is. Soroksárta egy csodás, kicsit furán hangzik ugyan, de Zubrecki Dávid szakíró már a múlt héten a városrészről szóló első részében bizonyította, ott is van bőven mit nézni szemmel. VÁROSI TÜKÖR amikor ez a beszélgetés elhangzik, Szilveszter Ádám éppen Barcelona valamelyik utcáján vezeti szokásos csoportját, úgyhogy korábban felvettük, hiszen csütörtökön indultok. Na, mi lesz az útvonal? És hát nem is tudom, ha jársz már Barcelonában.
1: Hát ez rendhagyó út, mert ne, no. nem csoport Jó, magánút? Igen, meg volt hidetve és, és, és ez ha nem 35 és 38, akár 40 fős, akkor nem is. Ah, a szervezőknek. Uh-huh. Úgyhogy most öten megyünk. Oh. Zárt körül. Önkös Magatoknak sérül. akkor egy ilyen, ilyen saját. És most egy olyan út, ahol, ahol a, a csoporttal meg nem nézhető dolgokat, például múzeumok. Amikor 40-en vagytok, akkor bizonyos dolgokat akkor nem láttok, értem. Ilyen. Most, most a, a hiányokat pótoljuk. Na mik a hiányok? Hát, hát van egy tervem, hogy a, a, a pénteki nappal ami szép napsat és a monzsóikra. Közel is fogunk lakni, lenne a parallel nevű úton, ami, ami, ami indul a... a kötilgyártó, hajóhaépítő csarnoktól, uh-huh. és ahhoz lehet közel van a szállodánk, és onnan egy, egy ugrás elmenni a Paszak Eszpányjára, és onnan az ember fölindul az adnomra. És hát ott elmenjük az ismert épületek mellett, talán valaki bekéleszik, be hogy szívesen kalózolom. Talán emlékszel, ott van az a fantasztikus épület, amit a Kasa Fórum használ, kulturális célra ingyenes, gyönyörű tárlatokat mutat, ami egy textilgyár volt. Igen, meséltél igen, már a műsorban igen, erről. Gyere, minden téglából van. Gyönyörű. És, és, és akkor szemben megyünk, ott van a barcelonai pavilon, ugye Mis Vanderról, amit meg kellett még ezzel építeni, mert ugye a határok azt mondták, hogy le, lebontásra szánt épület volt, de ez az övék volt már egyszer. És két építész megépítette. Jé. Aztán megyünk fölfel, és az van egy másik ilyen, el, ilyen elfedett dolog, egy, egy kedves együttes, ami a, a spanyol falu nevet viseli. Minden tájékségben valami hoztak, vagy épp megépítettek. Ez szóval nem tudományos, nem is kanzen minőségű, de értubályos, hogy ez. Meg... E játékosság. Igen, hát igen.
0: nagyon sokféle kell, hogy legyen, ugye? Mert igen, hogy még ha Andalúz. tartományokat nézem. Annyi igen. kultúra,
1: hány tartomány szinte. Uh-huh. És akkor aztán fölmegyünk a platóra, ott megnézzük, amit nagyon szeretünk. Ugye ott van a, a telefonika nevű szobra, embernek alatrávának. Az ég felé mutatott mutató, és igen. onnan lő, lőtte ki a jelet a, a működés párt másodperc, vagy tizedmásodperc már le is érkezett, hogy kivetítőn nézték. Itt van még egy adóságunk, van Arata Iszodaknak egy gyönyörű fedett labdajátékcsarnoka, amit megint nem lehet 40-en megnézni, de most be fogunk érkezni egy, egy halálunk. És aztán utána tovább sétálunk, és elmegyünk a Miró Múzeumban. Na, a, ez nagyon na, jó. Az, az a nagyon jó. Hát én Mirót életemben egyet láttam, uh-huh. nem is akárhol, Lanzár Hol? Lanzár Az a Kanári szigetek egyik a legészakibb a legközelebb. És
0: mi múzeum volt, vagy mi volt?
1: Hát uh-huh. egy fantasztikus emberrel találkoztunk, aki jó barátja volt a mirónak, nak együtt ah. voltak ő, ő, Miro egy katalán ember, Igen. ő pedig egy, egy Te ember, oda született, abban a gyönyörű tájban, szenzációs építés. És van, van egy, egy alapítvány, ami megőrizte azt a helyet, ahol először volt irodáti, ott az egy kráterben van. Ugye Lazarote-ben van 365 kráter, tehát könnyű találni. Gyönyörűre van megépítve, és ennek van egy gyönyörű kertje, és a kerítés falát a Miró festette. olyan, mint egy freskó. Nagyon érdekes.
0: Nem mutatsz-e ki, na, bet, róla nekem? Nem na, na, érdekes. Így nagyon távol, a van, van. akár, mintha egy gaudi építmény lenne mozaikból, de ez egy festés, fal festés. Uh-huh.
1: Ez, ez egy érdekes dolog, hogy fehér falra festett, fekete vadalakkal mindenféle és akkor utána a keletkező mezőket színezte.
0: Sűriti. Most a hallgatót orientálni akarom, akkor arra hasonlít, amit a két farkó kutyapát csinál, az összetöredezett aszfalt járdán a különböző Igen. vonalakkal körülhatárolt területeket, különböző színűekre festi, egészen olyan, csak hát ez nagyban, és nyilván egy koncept alapján.
1: Koncept és érdekes formációk, em- fantáziát megmozgatja, nagyon szép, egyszerűen szép. Szépek a színek, szépek a rajzolatok, szépek a formák.
0: Ez ez, ez, a, ez volt az első miró mű, amivel te találkoztál ez, ezek igen, szerint. Hát én rengeteget ideiért.
1: láttam, mindenféle másolatokat, gópiákat. De egy, egy nagyon jót láttunk, ami gyanús volt, hogy azt hogy nem, amikor Majorkán nyaraltunk. Nem ezt a múlva említett a Canlis-től, kicsit följebb. Igen. Egy villába, ez volt a falon egy nagy miró. Na most az ember, egy érdekes ember, 90 és fél évet élt, tehát nagyon hosszú élete volt, és... és Tulajdonképpen ő, ő magát festőnek tartsa, de, de ugyanúgy szobráznak, ugyanúgy grafikusnak, egy nagy sikerű életmű van mögötte, és halál előtt kerám épített szobrókat. Na, ezt is meg fogunk nézni, egy nagyon szép szobra anya gyermekkel. Ez ott a múzeumban? Ezek szab- nem, a szabad Ez a barcelonában meg fogom keresni. Ja, barcelonában. Igen, ezt Igen. láttuk még. Igen. Úgyhogy ez, ez egy nagyon jó út lesz, és... és Szeretném megnézni azt a pár épületet, ahol, amiben megint nem tudtunk bemenni. Van egy nagyon szép kerülete a gótikus városrésznek, a Santa Maria del Már környék, Ezt nagyon szeretem. Úgy is hívják, hogy Born ez a szűk neve. Ide fut le a Carre de nagyon érdekes utca, ott van a Picasso Múzeum. Három gyönyörű belsődoros házat összekapcsoltak egy építész barátjával. Megsértek a múzeumnak valótot, és ott van a kedvenc tapasztbárom, a világ legjobb tapasztbárom, a csampány, oda kell menni mindig, csak so, túl sokan <gül> <gül> És hát hét előtt 10 kell, vagy még korábban. Na most itt, ebből a vidéken, ha az ember kimegy a tengerpart felé, ott ott van egy nagyon érdekes épület a francia pályaudvar ami egy ívbe induló mert nagyon közel van a parszakhoz, és be kell forduljon, hogy elinduljon Észak-Kelet éjszak, felé, Párizs felé. Nagyon szép pályázat, és, és, és az előcsarnok a pompás. Uh-huh. Na most e- ezen a túccal elindulunk a-, a kikötő felé, szembe van a Monsójuk, és előtt a, a Kolumbusz Szobor messziről jól látszik, és ott jobb felül van egy épület, amit nagyon szeretnék megnézni, a lotcha úgy hívják. Hogy hívják? lotcha. Lotha? Lotha, Lothia, úgy írják Lotha. Lotha. Ez tulajdonképpen egy, egy olyan 13. században épült épület. Ez már az,
0: egészen kín van az út végén ott, ott a, a köttől felé? Nem,
1: nem. Ha szóval az ember szembe megy a, a, a párhuzalmasan, pár, mondjuk felé, Igen. akkor jobb oldalon van, amikor később leérkezik a Lajetána utca, és ott van a postapalottad, ez előtte van, uh-huh. és ott, ott az tulajdonképpen minden volt, ez tulajdonképpen kereskedelmi csarnok. Uh-huh. áru, bemutató hely volt, és, és ezek bőrze, és most egy, egy iskola is működik benne, egy gyönyörű, gyönyörű, bolt, több hajós épület, és érdekes mond a boltot fával vannak burka vagy építve, ezt meg kell nézem. Nagyon szép képeket láttam már, sokszor és mindig elmentem mellette. 40-en
0: ne, Nem mentetek be, de most már nem. Elismerés
1: az törlesztése, a rovatba illő dolog, és hát még egy pár dolgot meg fog nézni. Vannak olyan kerületek, egyet még nagyon vágyom, megint csak, csak nagyon kieső. A Barátodnak Tuszkeznek fiatalkorában épült egy nagyon szép lakóháza. Ez a, az a gyönyörű, Kórház terület, amit részesen elmeséltem, a fölött van, még az elkerülő túl a dombon, egy nagyon szép társaság, izgalmas, és aki nem fog tudni oda menni. Túl van azt Kicsit messze van, az van még egy, egy nagy adóság és egy, egy jelzó is, viszkitorta. Micsoda? Viszki torta.
0: Én azt mondom, most már Szilveszter Ádám a rovatod végén mindig egy ilyen gasztronómiai, zenei részt diktassunk be, mert hol egy Stanway zongorával találkozol és felettel játszol, vagy valami, hol pedig valami finomságra hívott fel a figyelmet, hogy viszki tortát még életemben nem
1: hallottam. Van, van az avenida, ami 45 fokorszak befut tehát a házat átlójába. A Szágráda falmiától föladt a kórház felé, és majdnem a kórházában jobb oldalt egy, 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 egy tapaszbár, és ott mindenféle finosságban, és, és deszernek, ajánlották a viszkitortát, és áj, ájulat jó, <gül> Ja, te ezt már akkor ismered, mert megkóstoltam. Persze. Ne? Csak hogy rosszul jártunk, mert mindig oda akartam menni, és még be volt zárva. A legutóbbi utókor.
0: Ja, értem. És majd most reméljük, hogy nyitva van. hogy Igen. Na majd jövő héten, amikor itt leszek, beszámolsz róla. Nyilvánvaló, ott kezdjük, hogy milyen volt a viszki torta és megyünk vissza felé lépésben, Igen. hogy milyennek kellett. Hát én boldog hogy
1: megint mehetek Várszeren, a 23. Után, úgyhogy... Most
0: előre jó utat, amikor ez a műsor elhangzik, akkor már bőszen a városban. Sok szerencsét. Köszönöm. Budapesti sétá. És akkor Keletsenyi Kristóf építészet történéssel most lezárjuk az Andrási úti épület mustrát, mivel is lehetne, mincsem ébül csodálatos épületével. Az a Szerbusz Kristóf. Szerbusz. Na jó, hát nyilván ezt választottad, hogy akkor ezzel az Andrási utat be is jártuk, de hát ugye ennek az építés az tényleg egy fantasztikus nagy nemzeti esemény. Ez valamikor 1870-es évek elején készítették elő. És sokan pályáztak, úgy olvastam, hogy Ibl mellett elég sokan rástartoltak ennek a tervezési pályázatára.
1: Hát bizony, nagyon, nagyon sokat
2: és so, 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 hosszasan lehetne beszélni erről az épületről, úgyhogy most így 5 percben nehéz. De én is meglepődve tapasztaltam, hogy hát még-még hát valahány épületnél tartunk itt, és nagyon sok mindenről beszéltünk, már és pont az opera hát kimaradt. Miközben egyébként tehát túlzás nélkül le lehet szögezni, hogy ez tulajdonképpen a a 19. század második fele magyar építészetének a a csúcs teljesítménye. Ibl Miklósnak is egyúttal a a főművének tekinthető, pedig azért egy elég erős verseny van ott az ő életművében, és és hát persze lehet minden ilyen kijelentéssel vitatkozni, de de én azt gondolom, hogy ha minden tényezőt figyelembe veszünk, akkor tényleg a, a historizmus magyar építészetének talán ez a ez, ez, ez az épület az a csúcs teljesítménye, amit, amit, amiben így a leginkább meg lehetne állapodni, hogy hát bizony, bizony itt nagyon-nagyon nagy teljesítményről van szó. A, ahogy mondtad, ugye az 1870-es években kezdődik a történet, az operaház felépítése is nyilván egyfajta ilyen nemzeti büszkeségi kérdés is volt itt az osztrák-magyar monarhiyen belül, Budapest számára is egy ilyen, ilyen fontos dolog volt, hogy ugye ennek a, a népszerű műfajnak egy saját játszó egy dalszínházat építsenek, és hát a pályázat is ugye egy elég elég jelentős építészeket és neveket, tehát nem mindenki ismert persze közülük annyira, mint Ibl Miklósnak a neve, de mondjuk a Ferdinand Fellner ugye a Fellner elmer Helmer párosnak a színház ívan, építők. Tehát, igen, tehát ők azok, akik ugye az osztrák-magyar Monarchiát és gyakorlatilag a tágabb környezetét is, tehát hogyha jól tudom, akkor Svájctól Ukrajnáig terjedően a mai napig vannak az ő ö, rengeteg színházépületük, de aztán itt volt a pályázaton például Szkalnicki Antal is, aki ívülnek egy viszonylag fiatalon elhúny, de nagyon tehetséges és jókezű kortársa volt, az egyetemi könyvtárat például neki köszönhetjük, vagy hát a, a Dunaparton, a Dunakorz, az 1870-es években felépült, de a második világháború után sérülései miatt lebontott Hungária szállót is neki köszönhetjük. Elméletileg Steinlinre is pályázott, aki, akit hát ugye az országházban ismerhetünk, illetve hát a magyar műemlékvédelemről. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy nevek, és hát egy, egy, egy ibl a a terve nyert. Rengeteg tervvázolta ismert hogy az Ibl-hagyaték szönt maradt egyben nagyjából, ez is egy nagyon izgalmas sztori, majd egyszer beszéltünk hogy, az, hogy találták meg, de hogy, de hogy tulajdonképpen a, a maga az Operaház 1875-6-ban kezdődik el maga az építkezés és 1884 szeptemberében adják át, tehát egy, egy majdnem egy évtizeden keresztül épül és hát Ibu Miklós mellett munkát ad számos ismert magyar építésznek, hogy megint csak egy kicsit haza az én szempontomból, Smalheim mindig, akinek ugye a monográfiáját volt. Szerencsé meg én, ő is itt dolgozott, majdnem nyolc éven át, pont az operaház megépítése után lép ki az Ébüli és az a Szkal, Szkalnicki, nem, nem Szkalnitszky, bocsánat, tehát az a Sikedanc Albert is itt dolgozott, akinek pedig például a Szép Művészeti Múzdalmat, illetve a Hősök terének a, a másik műcsarnokot is köszönhetjük. Tehát, hogy, hogy tényleg fantasztikus Na, de kárda. Na, a hát az épi, építészek össze. mellett
0: ott van itt egy művészeti tan a Valkád, található, hiszen... Így van, hát hiszen... a,
2: azokról az iparrosokról, akiket ma már inkább iparművészként tartunk számon, hiszen olyan dolgokat tettek le az asztalra, Jungfergyula, az öt Vasöntöde, Najs Lossz tehát hogy olyan, tényleg olyan nevek, akik, akik egészen elképesztő dolgokat hoztak létre a korszak Budapestjén, és hát az operaházban az még a fantasztikus, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés olyan középületünk van, amelyik ennyire épen és intaktan átvészelte a XX. századot. Nyilván ezer változtatás volt benne. Tehát az operaházat már a tízes években egyébként megyaszai Istvánnak a tervei alapján felújították, és ebben egy nagyfokú átalakítás is benne volt, amelyet azért nehéz észrevenni, mert már 1912-ben úgy nyúl hozzá a Megyasszai, hogy tiszteli az íbülféle architektúrát, és nem rak bele olyan kortárs elemeket, amik mondjuk a tízes évekre jellemzőek lettek. Volna. És hát uh-huh. aztán ugye a 80-as években is van egy nagyobb felújítás, illetve hát most zajlik egy óriási lépték felújítása szintén a háznak, ugye jó pár éve zárva van, aminek ugye Zoboki Gábor a, a, a fő tervezője, és hát Zoboki Gábor hatalmas opera rajongó, ennek a háznak egy, egy nagy ismerője, és a műfajnak nagy ismerője, úgyhogy ő, ő abszolút az ibüli alkotás tiszteletével tervezi ismereteim szerint ezt az egész-egész munkát, ami így
0: igen, és nagyon érdekes, amit olvastam, átküldtél egy ismertetőt, hogy jóvá kellett hagyni az uralkodónak, Ferenc Józsefnek a helyszínt és magát a tényt, hogy itt egy dalszínház épült. Az ő engedélye nélkül ezt nem lehetett megcsinálni. Milyen érdekes.
2: Igen, és hát van egy anekdota is, hogy ez nyilván csak egy, egy ilyen pesti szóbeszéd, hogy hát az átadáskor mondta, hogy hát azt ugyan kikötöttem, hogy nem lehet nagyobb, mint a Bécsi, de az sajnos nem, hogy nem lehet szebb. Ugye ezt ezt így, így, így így interpretálták a korszakba, és egyébként hát nyilván az ember hazahúz a szíve, a Bécsi Operaház is egy fantasztikus épület, de azt kell, hogy mondjam, hogy én, hogyha a kettőt akkor akkor egy értelműen az íbőféle alkotás, egy sokkal összeszedettebb és és, és sokkal sokkal szerencsésebb épület. Az egyetlen dolog, amit egyébként kritizáltak rajta, nem nem magán az épületen, sokkal inkább a környezetén, hogy hogy nincs elég tere, hogy hogy, hogy nagyon szűken van beszorítva oda a a környező háztömbök köré, és hát ez valamennyire igaz is egyébként, de talán pont ez a szűkösség az, amitől ez az épület egy ilyen ilyen nagyon összefogott alkotással tudott Krisztof,
0: nagyon szépen köszönjük a kis rövid történetet. De akkor térjünk majd vissza egyszer egyik műsorba arra, hogy az Ibül hagyatékot hogyan találták meg <gül> nagy, nagy kaland. Szia, az minden jót. Utcafront. Rettenthetetlen oroszlánok közé megyünk, ismét Dorkával, újságíróval, aki most már harmadszor van itt a stúdióban. Szia, aki végig fotózza Budapest. Épületeinek homlokzatait. Azzal a szemmel, hogy hol milyen állatokat táblázat. Eddig voltunk a méhekkel, voltunk a pávákkal, rengeteg pávamotívum van a homlokzatokon, és most jön az oroszlán. Ami ugye címerállat, birodalmi jelkép és a csoda tudja, miért is kerül a múlt század, illetve a 19. század közepétől felvirágzó Budapest épületeire.
3: Igen, szoktunk ezzel viccelődni, hogy Budapest az oroszlának városa. Wow. és Igen, <gül> igen <gül> tehát de ha, ha nem, akkor, akkor mindenki olyan Lánchíd oroszlánját ismeri. Igen, azt de azt De az egészen apró, kis ökölméretű oroszlának, tehát tényleg a Lánchídig rengeteg van. Úgyhogy szerintem érdemes, csak így egy-két nagyon különlegeset no. megkeresni, ugye. A legrégebb. Ugye, ha az várs legrégebbi házait keres, akkor tanácsos a Budai Várban uh, sétálni. Igen, és ott van egy nagyon érdekes ilyen sziám oroszlán az Úr utca 13 sarkán, hogyha megállunk, akkor van egy olyan épület, aminek a sarkán egy oroszlánfejet látunk, de a Szobrász úgy oldotta meg, hogy minden oldalról jól nézünk, hogy két teste van. Úgyhogy a ház mindkét homlokzatán ott van egy ja, És a sarok és a sorok sarku, egy fej.
0: Aha, ott találkozik a két test egy fejben. Igen, igen. A mindenit.
3: Szerintem ez a város egyik legkülönlegesebb. Hát, ez is ráadásul nagyon régi, ugye? Hát igen. ez a várban
0: van, ki tudja, mikor épült. Tehát ez biztos nem birodalmi jelkép volt, hanem egy játék, nem? Talán.
3: Igen, illetve hát azért az oroszlán az, az mindenhol, ahogy mondtad is, tehát hogy a hatalomnak, az eleganciának, a legyőzhetetlenségnek a jelképe volt. Úgyhogy mint címerállat is nagyon sokan használták előszeretettel, de te igazából... Most, hogy
0: mondod az úri utcait, igen, bevillant a kép, Ö, ami ebben egészen jó, és különleges, hogy ha jól emlékszem, ez valami vörös márványból van. Tehát, hogy nem a ház színével egyezik, nem fehér, nem szürke, hanem
3: egy szürke. Igen, egy kőből. sárga ház, és egy ilyen vöröses Vöröse színű oroszlán.
0: kőből van ki. Nagyon hangsúlyos Igen, ilyen. Igen, és módon. van
3: egy társ, és a másik sarkon, de neki a felét már befalaszták. Micsoda balra. az zársorba került. Szegény
0: oroszlán. No, hol, hol nézzünk még oroszlánt, amit megtalálunk könyvét? Igazából,
3: amikor nagyon forgalmas helyen járunk, és nem tudunk sokat kajtetni oroszlának után, akkor ez a város egyik legfurább oroszlány, ami legrosszabbul is sikerült szegénk, ez a Ferenciek terén található. No. A Petőfi Sándor utca torkolatánál, pont a méhektélem legetett pár a Párizs szemben. szemben ott egy ilyen kis timpanomban van egy oroszlán, ahol úgy néz ki, hogyha a szobrász maximum macskát látott volna, <gül> és abból próbálja elképzelni. Tehát kicsit olyan, mint a barok festményeken, amikor látjuk az oroszlánokat, Aha. ahol a festő annyira nem látott élő állatot. Úgyhogy ott találunk egy, egy nagyon-nagyon fura fejű oroszlán, szerintem azt érdemes megnézni. Illetve nekem a személyes kedvencem, az pedig a Népszínház utcában található. Igen. Igen, ott a Löfler testvéreknek van egy nagyon szép későszacesszius, már ilyen art Deco-ba hajló épülete, és itt a kapu bejárat fölött található egy sörényes oroszlán, és ennek az érdekessége az, hogy valaki ül a hátán, illetve egy vödröt tart maga előtt.
0: Hopp, ez valami céhes jelzés itt, is ilyen, lehetett ezt, talán akkor.
3: De nem lehetett utána járni, vagy én még nem találtam Aha. meg, hogy ez, ez, ez igazán mit jelenthetett, de ez egy nagyon fura összetétel, aki valaki meglovagol egy oroszlánt egy vödörrel.
0: É, pont egy vödörrel.
3: Hát, vagy lehet, é. hogy nem egy vödör, de va- valami Valami. valamit valami tart az ez kezébe. Tehát ez van, van a
0: népszínház utcában. Igen, igen. Ha, a ezt is meg tudjuk nézni, és ez a bejárat fölött. Azt a mondom,
3: bejárat fölött lehet m- talán, m- igen, egy ilyen kis félköríves dombor. Na meg.
0: gyűjtsünk még be egy-két oroszlánt.
3: Jó, például... Ha, ha már az ország legelegánsabb útja és főúri címerek, akkor például az Andrássy úton is, a volt Hagenmacher palotán, Andrássy út 52-t, ott is talán koroszlánokat, és itt egészen különleges, egy picit ilyen, ott nem egy egész oroszlántes, hanem a kis fejeik voltak. Nagyjából utca, ö, öt, öt-ös utca
0: sarok. Igen, az Igen, igen, ez ahol a Szabó Erwin fió igen, könyvtár Igen, is igen, volt, igen, igen. Most... Kristó beszélt erről két héttel ezelőtt így van, magáról a házról, és nem és mondta. Vannak, nem és mondta ott vannak. Az
3: Hát ez csak egy kis (gül) részlet. És ezt hol látjuk?
0: A homlokzaton szintén? És
3: ez is a a homlokzaton, de az utca szintről is egész jól lehet látni, mert ezek alacsonyan vannak. Úgyhogy, illetve még ha már oroszlánok van, róla van szó, szóval akkor, akkor a kopogtatókat is érdemes megemlíteni. Ugye oh, olaszoktál, ugye mindenki oda majd Velencében vagy Firencébe milyen gyönyörű kopogtatók vannak, és így igazából nálunk is a, a Budai Várban is rengeteg kapukon oroszlános. Kapukon lehet látni
0: oroszlános. Öntött igen, igen. még kilincs is van oroszlános, ha jól tudom. Úgyhogy a dzsungelben most a legvadabb állatot is megismertük Budapest homlokzatain. Bartadorkával. Köszönöm szépen, marad még A tartalékban egy-két állat jövő héten ezzel folytatjuk. Perspektíva. Tormá Tamás építész kritikus, az egyhelyblokk szerzője, szia. Ö, egy olyan szia, csarnokról fogsz beszélni, ami a másiknak majdnem a szomszédságában van, amiről már Igen. beszéltél. És mégis más, ugye mind a kettő itt a vilányi úton van, az egyik, ugye, a, a, amiről korábban a Ciszteri gimnáziumnak épült egy merész kockája bent a hátsó traktusban. Egy önálló nagy kocka, kétszintes belső sporttérrel. Hatalmas csarnok, és nem messze tőle van ugye a Szent Margit Gimnázium, szintén az udvarába építettek egy tornacsarnokot, Igen. de ezt már nem olyan lehet látni, tehát hogy mégis más. Igen, megulás. most a
4: hangsúlyok megfordulnak, mert korábban a, elsőben a Ciszter tornacsarnokról volt szó, és csak mint egy ilyen pozitív vagy pozitívabb példaként hoztam mellé, említettem a Szent Margitot, de most ez annyira pozitív példa. Hogy, hogy be akkor is ezt is. A média építészheti döntőében van most ez a, ez a is, igen. Uh-huh. Itt aki nem látja, a, itt valójában a Gellért egy déli lejtőjénél vagyunk. Igen,
0: a igen. vilányút
4: még a síkon van. Igen. És a Ménési út, a levő első út, amilyen szoknyaszerűen, vagy mint egy a szoknyán körbefut a hegyen, az már a lejtő. Tehát mind a két épület a, a lejtő aljára épül. Igen. És mögötte viszonylag nagy, kihasználatlan telekkel. Én a József Attilába jártam, tehát ami most a Ciszter, tehát óriási, régen talán egy teniszpálya volt a mostani, most épült csarnok fölött, amit ebből a rézsűből ki lehetett használni. Illetve akiknek oda nézett, az ablak a szép fákat látott. Nagyon fontos, hogy a Ménesútról sokkal jobban látszik, hogy a Szent Margit volt, Kafka Margit gimnázium egyébként, ez is nagyon érdekes ezek a játékok, hogy Margit, Margit. Csak e, nem ugyanaz. Ez volt, de valószínűleg a Kafka nevet kapta ezért, mint ahogy amit a Bródi Sándor utca és Sándor utca volt, ugye már korábban. Na mindegy, ez bezárva. Tehát a Ménesi útról látszik, hogy itt sokkal nagyobb ez a hátsó, ez a rézsűs telek.
5: Igen, és a Szent eb- És, gondol, és ebbe
4: épült bele ez a sportcsarnok. De szó szerint bele. Ki, igen, szó szerint bele, egyrészt kisebb, mint a másik, uh-huh tehát nem is olyan, ugyebár nagyon sokokat irítál az óriási betontömb, ami odaépült a, a Neobarok Ciszter főépület mellé. Itt az, az épület mögött vagyunk teljesen, tehát ez a Ménes úti frontról, amúgy egyébként, látszik egyébként, emelkerítés van, stb. stb. De a Ménes útról is sokkal légiesebb, ugyanis valójában belesülyeztették magát a torna csarnokot, az belesülyeztették a földbe.
0: Uh-huh.
2: A hegy és a,
4: és a tetején van egy sportpálya. Hát egy, ez már így. Amit ilyen, hát ilyen kis oszlopocskák jeleznek tulajdonképpen, de sokkal átláthatóbb, légiesebb, és sokkal, nem lesz főszereplő ebben az egyébként fás, ligetes ilyen, hátsó kertes környezetben.
0: Hát ez egy nagyon szerencsés megoldás, ez nyilván sokkal drágább és építészetileg bonyolultabb, félig meddig ugye a hegyoldalba betolni az egész épületet, és hát egy hasznos hát, tetőtér, szed... egy lapos igen, tér, ami... az nyilván
4: az egy különleges konstrukció igényel, hogy a, hogy a, a tetőre egy még egy sportpálya kerül, de szerintem itt a méretek körül, tehát a, a méretek miatt lehetett itt megcsánni és nem lehetett a másik esetben és valószínűleg ott sokkal több volt a megrendelői kívánság, hogy mi minden kerüljön bele a csarnokba. Tehát a cisteri az lényegében két szintes, alul egy nagy futball pálya nézőterre, vagy nevezhetjük arénának is, föl pedig egy kézilabdapálya.
0: Igen. Itt azért pedig ilyen csak
4: egy tulajdonképpen multifunkcionális, hát sokkal inkább. Egy gimnázium igényszintjének megfelelően egy tornacsarnok.
0: Torba Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. A múlt hét végén nyílt meg a világhírű Norvég festőművész, a sikoly című művéről legismertebb Edvard Munk új múzeuma Oslóban. Egy nemzetközi újságíró delegáció tagjaként a Klubrádió munkatársát kollégánőket Váradi Juliát is meghívták az egész várost megmozgató impozás megnyitó ünnepségre. A következő percekben a rendkívüli épület két tervezőjével, valamint a múzeum egyik kurátorával folytatott beszélgetéseket
6: hallhatják. Az Oszlóban a múlt héten megnyílt hatalmas munkamúzeumra kiírt nemzetközi pályázatot a spanyol Estudio Erreros iroda nyerte. Juan Erreros és német kollégája Jens Richter 13 emeletes, szokatlan formájú épületet tervezett a világhírű Norvég klasszikus romantikus festőművész Edvard Munk alkotásai és a művészetihez kötődő kiállítások számára. A hajdani oszlói helyén a Björvikafjord partján hihetetlenül látványos helyszínen magasodik az épület, melynek különös formája talán egy hajlott hátul öreg óriásra is emlékezteti a járókelőket. A negyed az elmúlt években nagy léptekkel épült ki, s ma a Norvég Kultúra Központjává avanzsált, ahol a tíz éve épült gyönyörű fehér márványborítású operaház, a mellette nem rég létesült Deikman közösségi könyvtár, a nem messze épülő hatalmas nemzeti múzeum, és a legrégebben itt álló, de szintén fontos építészeti jelentőséggel bíró art deco stílusú városháza együttese. Arra utal, amit egyébként mindenki tud, hogy Norvégia rendkívül gazdag ország, és hogy a döntéshozók okosan az olajkitermelésből érkező nagy bevétel egy jelentős részét kulturális beruházásokra fordítják. Ezért is fontos, hogy az itt létesült intézmények kulturális szerepe jóval túlmutat az eredeti funkciójukon, amelyre a beidegződések szerint létesültek. Az a tulajdonosát és vezetőjét, Juan errerost, a Norvég királyi család jelenlétében zajló, az egész várost megmozgató, múzeumi megnyitón kérdezhettem a Munkmúzeumról. Yeah. What is a museum in your architectural thinking? Biztos vagyok benne, hogy mielőtt elkezdték volna végig gondolni a munkmúzeum tervezését, definiálniuk kellett, hogy mit is jelent ma a múzeum fogalma. A múzeum for
7: me is a social cultural institution, so the tradition of exhibiting art, or the tradition of the, the visit as the main relation that the
8: egy múzeum, legalábbis az én értelmezésemben, elsősorban szociális és kulturális intézmény. Ellentétben azzal a megrögzött tradícióval, hogy a múzeum, mint a művészet temploma, csöndes, áhítatos figyelmet igényel, mi úgy gondoljuk, hogy a kulturális helyszíneket ma az új generációs gondolkodáshoz kell igazítani. Legalább annyira, az utceemberének a városlakóknak általános elvárásaihoz, mint a külföldről érkező turistákéhoz. A múzeumok, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a művészet kiállító helyei elsősorban azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy a betévedők megértsék, és szembenézzenek saját magukkal is, ne csak a művészeti alkotásokkal, amelyek egyébként többnyire róluk szólnak. És még egy fontos szerepet kell kapniuk ezeknek a helyszíneknek, Egy-egy ilyen épületben egymást is jobban megismerhetjük. Norvégiára ez azért is érvényes, mert nagyon sok nemzetiség él együtt ebben az országban. Itt nagyon jól meg lehet tanulni elfogadni egymás különbözőségét is.
7: That is coming
8: once
7: in their lives.
8: Lássuk be, hogy eddig a múzeumok többségében az elsődleges cél az volt, hogy az odaérkező turisták igényeit magas szinten kiszolgálják. Ezt nem tekintem bajnak, csak akkor, ha ez az egyetlen igazi cél. Mi, akik ezt az épületet terveztük, arra koncentráltunk, hogy a helyi lakosok számára minél inkább a mindennapi életük részévé válhasson a munkmúzeum.
7: In their
6: everyday life. The place to go. You were born in Spain, ön ugye Spanyolországban született, és ma is Madridban él, ott van az irodájuk, ha jól tudom. Spanyol építészként, mennyire kellett belelátnia a norvég mentalitásba, megtanulnia, hogy milyen történelmi és társadalmi háttérrel rendelkezik ez a nép és ez a főváros. Ahhoz, hogy tudja, mivel milyen típusú múzeum épülettel lesznek képesek azonosulni az oszlóit.
7: Totally! International architects, one are the international, other the global architects.
8: Ez pontosan így van, nagyon is sokat kellett ezzel foglalkozni. A nemzetközi építészek talán abban különböznek a helyi hogy valóban globális, vagy jobb szóval transnacionális gondolkodással terveznek, hogy nem egyszerűen exportálják a más országokban már megvalósult, vagy éppen megvalósuló legújabb elképzeléseket, hanem minden esetben alapos tanulással megérték, hogy a konkrét hely, ahová a megrendelt épületet tervezik, mit kíván. Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben meg kell kérdezni a helyeket, milyen legyen az újház, hanem megismerve a történelmüket, hátterüket, környezetüket, esetleg US mit is figyelembe vegyenek, amire a helyi lakosság talán nem is gondol, mégis örömmel elfogadja.
6: Gondolom konkrétan arra utal, hogy a helyi lakosok egyenőre nem valami nagy lelkesedéssel fogadták a felhőkarcoló méretű munkmúzeumot közvetlenül a vízparton, legalábbis nagy többségük. De ezek szerint abban bízik, hogy lassan megszeretik?
8: Ez részben igaz, de egyrészt nem mindenki látja így. Másrészt pedig szerintem sokan még nem értették meg, hogy ez az épület a város szimbólumává fog nem esedni rövid idő alatt.
6: Vertikális museum? No? What kind of symbol is that what you're talking about, this museum in the center of Oslo? What does it symbolize? It's, it symbolizes the capability of culture, in this case the work of Edvard Munch, To Minek lesz a szimbóluma itt a fjordban lévő másfajta, ugyancsak új épületek között?
8: Szerintem a kultúra azon képességét szimbolizálja, hogy egy-egy művész, Ez esetben munk milyen óriási hatást tud tenni egy egész ország, sőt, egy egész korszak művészetére. Bár munk nem ma él és alkot, mégis a jelen idejűséget bizonyítja a művészetével, ami most is ugyanolyan modern és új gondolatokat ébresztő, mint amilyen az ő életében és korában. És abban bízom, hogy a város és az ország büszkeségét is szimbolizálni fogja ez a nagy épület, amelyen óriás betűkkel az van írva, hogy uh,
7: At the beginning it was a risk from our side, fortunately it's totally accepted now that the people can go to the rooftop and discover their own city. Uh, I really expect that many people will find here
8: azt persze be kell vallanom, hogy nagyon nagy viták előzték meg az épület tervének elfogadását. Azt, hogy egy ilyen méretű, óriás tömb álljon itt a kikötőhelyén. De úgy érzékelem, hogy ezt mostanra a többség elfogadta és örül neki. Minden esetre számunkra, akik a munkmúzeumot terveztük, hatalmas büszkeség, hogy itt áll ez az épület, és mától mindenki beléphet a kapuján.
6: Juan Erreiro szépítés társát a német Jens Richtert a 13. emeleten sikerült utolérnem, a csodás kilátást szemlével beszélgettem vele. Ő az épület technikai és szerkezeti megoldásaiért felel. Rendkívüli büszkeséggel tekintett le a hatalmas belmagasságú lépcsőházra, majd a teljes belső térre, amely a magasból tökéletesen átlátható. Jens Richtertől először azt kérdeztem, szerinte mivel győzték meg a norvég zsűrit, hogy éppen az ő tervüket jelölje első díjasnak, és ezáltal
5: megvalósítandónak? Gondolhatja,
9: mekkor öröm látni azt a rengeteg látogatót, akik előzönlik az eddig zárt és néma épületet. Az is nagyon tetszett, és ez a norvégokra val, hogy a megnyitó előtti napon legelőször egy csomó gyereket engedtek be a múzeumba. Ez szerintem fantasztikusan jó ötlet. De visszatérve a kérdésre, hogy vajon mi volt a zsűri számára a legmeggyőzőbb, nos, amikor 2009-ben megszületett a döntés, mi voltunk az egyetlen iroda, amely magasra tervezte az épületet. Tehát vertikális megoldással képzelte el a feladatot. Mindegy a horizontálisan elterülő, alacsony operaház kontrasztjaként. A többiek mind óriási kiterjedésű, többnyire egészen alacsony múzeumot képzeltek el. Mi elsősorban azért akartunk egy viszonylag keskeny, de magas épületet, mert ezáltal a területnek nem túl nagy részét foglalja el a múzeum kiterjedése. A közösségi terek a földszinten nagyobb alapterülettel épültek, de a bemutató termek a vertikális szárnyat foglalják el.
6: Látta-e a korábbi Munch múzeumot, amelyet annak idején egy mezőre építettek, méghozzá nem is nagy kiterjedésben, egyszintes épület of course
5: there times the because we have had of course a very collaboration museum we have there at the old to understand
9: nagyon sok évet töltöttünk azzal hogy megismerjük és megértsük a munkalapítvány igényeit A múzeumba helyezendő tárgyakat és a múzeum szakembereinek igényeit.
6: Azt, hogy ide építsék a munkmúzeumot, gondolom a város vezetése döntötte el. De mi volt a döntés oka? Mi volt itt korábban?
9: Amikor én itt jártam, talán 2008-ban egy rendkívül elhanyagolt ipari kikötő volt ezen a helyen. Tele volt rozsdásodó konténerekkel és nem használt rakodó területekkel. A város nagyon okosan úgy döntött, hogy a sok funkciós kulturális központ irányt mutató lehet Oslo teljes lakossága számára ebben a korábban, oly elhanyagolt, gyönyörű öbölben.
6: What
5: was it used for before?
6: Azt hallom, és olvasom, hogy a múzeum új épülete az úgynevezett passzív házak közé sorolható, amely ugye azt jelenti, hogy nagyon keveset használ a környezet számára oly fontos energiákból. De konkrétan mit kell ezen értenünk?
9: Sokféle módon érjük el a környezet tudatosságot, amellyel ez a nagy ház épült. Elsőként a világításhoz és a fűtéshez, illetve hűtéshez használt energia megtakarítást említem. Például ahol lehet, természetes ventilációval érjük el a megfelelő hőfokot. Nézze ott a sok szépen tervezett ventilátor és a sok-sok nyitható ablak. A világítást is igyekszünk a lehető legkevesebb mesterségesen előállított energiával megoldani, ahol tudunk, hogy természetes fényt engedünk a termekbe. Persze nem a festmények kiállító helyére gondolok, hanem a közösségi terekre. Az építőanyagok legtöbbje pedig újrahasznosított fémből, alumíniumból, alacsony széntartamú betonból és cementből készül. És arra nagy hangsúlyt fektettünk, hogy amit külföldről lehet importálni, lehetőleg közeli országokból hozassuk, hogy a szállítással se pazaroljunk energiát.
6: Tudomásom szerint skandináv sok olyan építőanyag üzem található, amelyek a már korábban használt építési törmeléket újrahasznosítják. Ilyenektől rendelték az építőanyagaikat?
9: Pontosan ez történt. A tervezésnél eleve az volt a cél, hogy a lehető legalacsonyabb anyagráfordítással kelljen dolgoznunk, illetve a környezetre kevésbé vagy egyáltalán nem káros építészeti megoldásokat alkalmazzunk. A legfontosabb pedig, hogy a munkák megtervezésekor próbáltuk a lehető leggazdaságosabb módon mozgatni a munkaerőt, így szinte varázslatos sebességgel húzták fel a belső szerkezetet, és rá a külső borítást. Ez a skandináv fegyelmezettség és a magas színvonalú eszközöknek is köszönhetően tökéletesen sikerült.
6: Végül a Munkmúzeum egyik régi, még a korábbi épületben is dolgozó kurátorától, Lars Abt megkérdeztem, hogy hallotta a városban terjedő vitáról, amely a Munkmúzeumról és egyáltalán a kikötőbe telepített kulturális centrumról szól. Ezt a múzeumot 2008 óta tervezik, és bizony nagyon sok ellentétes véleményt lehetett hallani, mind az építészeti megoldásról, mind pedig a mérettéről, válaszolt a kurátor. Sőt, a helyszíne is sokak által megkérdőjeleződik. Ami a városrész mostani bővítését és a kultúra idekoncentrálását illeti, arról azért oszlanak meg a vélemények, mert sokak szerint nem volt okos döntés a munkgyűjteményt elmozdítani abból a város részből, amelyben a lakosság szegényebb rétege él. Hiszen nem valószínű, hogy a múzeum kedvéért ők majd elzarándokolnak ide. Ott azért könnyebben hozzáfértek a nemzet nagy festőjének életművéhez. Tehát ez a szociológiai meggondolás is megosztotta a közvéleményt. A másik sokkal hangosabb társadalmi diskurzus magával az építészeti megoldásra foglalkozik. Sokan úgy látják túl nagy a kontraszt, a mindenki által nagyra értékelt, finom, szelíd, ugyanakkor rendkívül és szellemesen tervezett opera épülete, és a brutálisan magas és nagy szürke töm, vagyis a munkmúzeum között. Kérdésemre, hogy pontosan kik és miért hozták meg ezt a döntést, amelyet a lakosság ennyire erőteljesen vitat, Lars Erickson elmondta, hogy hová épülne a múzeum, az Oszlóváros önkormányzata döntötte el. Az épületről magáról azonban egy szakemberekből álló Grémium hozta meg a döntést. És miután a spanyol Erreros építészíró oda elnyerte az első helyezést, a nyílt pályázaton nem volt kérdés, hogy ők fogják megépíteni. Felvettem azt is, hogy az itt élő barátaim szerint a norvég többsége nem becsüli a múltat, hogy sokan csak az új dolgokat szeretik, és ami régi, esetleg valamelyest elavult, azt hagyják tönkre menni. Érdeklődöm, hogy erről mi a véleménye. Jól ismerem ezt az álláspontot, mondja, az én barátaim között is vannak, akik szerint minden régi, előregedett épületet fel kéne újítani, rendbe kéne hozni. De köztük azért sokan vannak, akik nem csak a történelmileg értékes épületállományt újítanák fel, hanem gondolkodás nélkül mindent. Ezzel én sem értek egyet. A régi munkmúzeumot 1963-ban építették, az az épület teljesen alkalmatlan volt arra, hogy az ország, sőt talán Európa egyik legjelesebb művészén értékes alkotásait megfelelően őrizzék ott. El is lopták a Sikoyt és a Madonnát. Tehát az nem kérdés, hogy kellett egy új és megfelelő épület helyette. Egy biztos azonban mondja, ez a törekvés, hogy minél több pénz szánjanak a költségvetésből a kultúrára, ennél nincsen jobb ötlet. Egy igazán demokratikus országban ez a méltó emberi élet egyik alapfeltétele.
0: Utcafront Zubrecki Dávid építészeti szakírő elindult velünk soroksárra, a múlt héten, és hát soroksár barokk emlékeit és váb emlékeit erre venítette fel. Szerbusz, Dávid! És most Szervus. tovább a csábítasz a cikket alapján, ha jól gondolom, akkor az egykori községházához fogsz be vezetni bennünket. Ez is egy jó régi dolog, hát nyilván még a sváb időkből nem.
10: Ez nagyon érdekes elhelyezkedése van ennek. Ugye akkor már azért, bár ugye sváb emlékek egészen ugye a kitelepítésig nagyon aktívak voltak, Igen. sőt ugye még ma is őrzik az emlékét egyesek, de azért akkor már nem, nem az a, az a tiszta. Sváb falu volt, hiszen egy fontos központtá vált, és megépült valóban itt egy ilyen kifejezetten szép és mutatós városháza, bár ezért a mérete mutatja, hogy nem egy, nem egy metropoliszé.
2: Uh-huh.
10: Az építésze viszont érdekes, mert ez a Neuslos Cornel nevű építész volt a tervezője, akit a legtöbben az állatkert építészeként ismerünk. Ugye az állatkertet ha egy, egy építésznek összekötnek, akkor mindig kóskáro. Van két olyan ikonikus épület, két. ami hozzáfűződik, a, a bejárat, ugye, amit szerintem minden gyerek imád, hát hogy ott a, el kell menni az elefántok között, és ott ülnek a, a fakírok. E, illetve magát az elefánt házat, ami pedig egy gyönyörű, szép ilyen csoda a kis, a kis Minaret kilátójával. Ugyan. Na és. Nás, nás. és ö, ő tervezte ezt a városházát is, de a stílusa maga azért az igazi nagyvárosi. Tehát az a szerkezet, ami ennél az épületnél megjelenik piciben, az azért ott lehetne egy, egy nagykörúti háza, is, ez a díszítettség. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez most ugye egy zeneiskola, és Galambos János nevét viseli, E, aki egyébként szintén egy, egy, egy igazi sváb család, e, zenész család, ugye, és ennek a Galambos családnak egyébként a leszármazottja, ugye Galambos-Lajosa a, a mára már legismertebb tagja ennek a uh-huh, zenész De ez csak úgy zárójelben és érdekességképpen. Tele van ugye ez, ez nagyon sok szép alkotással ez a tér, de azt hiszem, hogy a legfontosabb tulajdonképpen a tér másik felén, mint egy mint egy ellenpontja a, a templomnak megjelenésében, jellegzetességében, karakterességében és méretében is, az az orvosi rendelő. Hm. Ugye még mindig azért a, ez a brutalista építészet, ahol nyíltan jelenik meg az épület szerkezete, és az épület szerkezete alkott tulajdonképpen egy esztétikát, azért az, bár azért egyre több, több underground körben népszerűvé válik a nagy számára, ami mindig egy picit olyan nehezen értelmezhető. De ez az épület annyira jellegzetes, és annyira, annyira különleges forma, hogy szerintem soroksának az egyik szimbóluma lehetne. Én nagyon örülnék, hogyha a helyiek ezt fölfedeznék és büszkék lennének rá, mert ez egy olyan épület, ami miatt érdemes el, el- odautazni akár a városnak a másik feléből is. Egy olyan épületet képzeljünk el, ugye rádióban leírni egy épületet nem olyan egyszerű, de hogy egy többszintes betonépítmény egy megjelenésében engem egyrészt emlékeztet a középkori lakótornyokra, de olyan, mintha cseppkövek lógnának le róla, úgy állnak rajta a betonelemek, és mint egy gomba alulról fölfelé szélesedik ki. Egészen, egészen különleges, nincs ehhez hasonló, nyolc szöglete van, és belül egy központi térre, egy központi lépcsőházra épül föl ez centrálisan, nagyon különleges alkotás.
0: És hát jó, meg kell tanulnunk a kortárs építészetet helyén kezelni, és nem mindent kidobálni azért, mert mondjuk az a második világháború után épült, akkor ez, ez, ez is, ki a tervező egyébként?
10: Az építész tervezője az Ágoston Miklós, egyébként nagyon érdekes, hogy az ő nevét én sem ismertem, és, és elkezdtem kutakodni utána, és kiderült, Aha. hogy az általam sokra becsült művészettörténészek, és a korszakot kutató emberek sem, sem tudják az építészet ennek a háznak, holat mindenki szereti. És végül is a, a kerületi főépítés volt olyan kedves, és, és utána nézett, és tőle tudom hogy ennek a tervezője Ágoston Miklós volt, bevallom, hogy nem tudok róla sokat. Ami egyébként megint egy nagyon érdekes, ez a korabeli sajtóból derül ki, egyrészt, hogy ott morognak az emberek, hogy sokat csúszik az átadás, uh-huh. meg hogy nem pont olyan szolgáltatások kerültek az orvosi rendelőbe, mint amit ők vártak. Talán ezért sem kapott egyébként akkor a vízhangot, mint ezt kaphatott volna. Viszont kiderül, hogy a helyi ts nek a munkásai építik ezt. Tehát, hogy ez gyakorlatilag nem egy országos építőkori vállalat, hanem egy helyi, egy helyi vállalat a készítette el. Most bele gondolunk, ahogy rendben van, csúsztak, de azért, hogy egy ilyen beruházást, egy helyi, tulajdonképpen alapvetően mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozás képes végvinni, ez egy mai észre szerintem felfoghatatlan. Tehát ma ugye nem, nem ezt várnánk egy egy, egy kis mestertől, hogy a 5. Hát a... Október TESZ megcsinálja ilyen minőségben. Ilyen
0: minőségben, is egy ennyire nagyon merész épület, mert ez, ez egy nagyon merész tervezés és egy nagyon-nagyon izgalmas, ahogy mondtad az elején, a függőleges osztásaival egészen különleges egyedi épület valóban. Úgyhogy az is nagyszerű látni valósorok. Sáron, köszönjük szépen Szubiszke Dávidnak, szia!
10: Szervusz, köszönöm!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.